0: Bueno, fíjate que los fariseos, te insisto, ambos nosotros no te lo saben, incluso yo como, como sacerdote tengo que tener especial cuidado de esto, los fariseos no solo son los que se creen buenos, que ya dijimos, sino que a veces se creen buenos y se creen que tienen que ocuparse de los demás. Y entonces están juzgando habitualmente a los otros y no se acuerdan de que Jesús nos dice no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seáis condenados. Perdonad para que seáis perdonados. Incluso todavía hay un paso más, que es no solo el que se piensa que tiene que ocuparse del otro, y que tiene que, que hacer que el otro le vaya, eh, se comporte conforme a, a los criterios del primero, sino que a veces tiene que exigirle, exigirle. Y hay un montón de, de, de personas que van, eso, no perdón, que lo di de vuelta, pero condenando, o sea... Como a este lo tengo que salvar por la fuerza. Bueno, no. No. Muy mal. En todo caso, nuestro deseo de que todos los hombres se salven, que se vierta en, en oraciones generosas, en caridad, en cuidado atento de los demás, pero no en ...pelear con nadie... ...ni en despotricar... ...en contra de nadie... ...ni en decir que las cosas... deberían hacerse así, así o asá... ...o de más aquí o de más allá... ...bueno... ...en otras palabras... ...que volvamos a un corazón humilde... ...aprended de mí... ...que soy manso y humilde de corazón... ...dice el Señor... ...es lo único... ...la única vez que, que dice algo... ...sobre sí mismo... Y lo que, lo que destaca Jesús es la humildad. Aprended de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En general, los que se olvidan de la libertad de los hijos de Dios empiezan a atar pesadas cargas, como Jesús le dice a los fariseos. Cosas que ni ellos mismos pueden cumplir, ¿verdad?, Señor, que cada uno de nosotros sepa sepa bien quién es, sepa bien que es hijo tuyo, sepa bien que somos muy poquita cosa, bastantes miserables, que al mismo tiempo, al saber que somos hijos tuyos y que valemos toda tu sangre, que tengamos una maravillosa autoestima cristiana. El cristiano no es, y la humildad cristiana no es la, la humildad de, del humildico que va, ¿viste? No, yo no puedo hacer nada, ¿viste? tirándose tierra sobre la espalda, a mí no me sale, o que no, no quiere, por ejemplo, progresar en su campo profesional. No, nada que ver. Valemos todo el amor de Dios, no para creérnosla nosotros, sino para adorarle, para alabarle, para servirle a Él y, por lo tanto, para ayudar y servir a todos nuestros, nuestros hermanos, los hombres, empezando por los que tienen nuestra misma fe, los que viven cerca nuestro. Ya sabes que la caridad tiene un orden. Bien, quiero seguir avanzando porque sino el tiempo tirano voy a pasar ahora a, al tema de la muerte eh, al tema de la muerte y, y, y si, si Dios me permite a lo que viene después de la muerte a ver, la gente no quiere oír hablar de la muerte esto conecta con, con lo, cómo empezamos porque empezamos hablando de la libertad y la responsabilidad que la libertad supone. El vivir como hijos es una sola vida la que tenemos. El Señor nos crea libres y salvo que nosotros le demos completamente la espalda y le digamos que no, viviremos con Él para siempre. Pero para eso hay que pasar por la primera muerte por la muerte a todo lo que nos separa de él. En el fondo, la muerte es la consecuencia del pecado. Y Jesús abrazó la muerte para devolvernos la vida. Y nosotros tenemos que pasar por esa muerte, abrazar también el desprendernos de esta vida caduca, esta vida que así como la vivimos se acaba, pero que continúa para siempre en la felicidad de nuestro Padre Dios, como hijos suyos que somos. Como hijos en el Hijo, como hijos en nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, Señor nuestro. Qué bueno es hacer estos actos de fe también. Y por eso está bueno que, en realidad está bueno que, con mucha frecuencia, San José María... Eh, todos los días pensaba, la llamaba así, en mi buena amiga o mi, la herma, mi, y hermana la muerte, más o menos así. Y parece, según este, algún alguien ha, ha contado, no sé si incluso está en su biografía, pero da igual, que a veces se, se, se ponía así, composición de muerto, digamos, y este, se imaginaba el momento en que ya estaba muerto. Es que en el fondo la muerte, te insisto, no es otra cosa que la mudanza a nuestra vida con Dios. El cielo es el lugar donde está Dios. El cielo es el estado con Dios. Porque dejemos de lado el tema del lugar, ¿viste? Porque en realidad es poco, es un lenguaje tal vez demasiado limitado. Porque Dios es espíritu y no está en un lugar, ¿verdad? El cielo es el lugar. De la unión con Dios. Donde, efectivamente, ya no va a haber ese huir del que hablábamos más temprano. No va a haber distancia. Va a haber toda unión con Él. No lo podemos describir. Son unos cielos nuevos y una tierra nueva, dice el libro del Apocalipsis. Un estado indescriptible, maravilloso no alcanzan las palabras. En el eh, Lucas es el único que nos trae la parábola del de rico insensato. No la voy a, a comentar ahora eh, por aquello de, de el poner nuestra confianza en, en las riquezas, es decir, en las cosas materiales, sino por el hecho de que todos vamos a morir. Es decir, la respuesta que le da Dios, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para qué será todo lo que has amontonado? ¿no? Señor, te pido que, que nosotros vivamos siempre conscientes de que nos tendremos que presentar como hijos tuyos en tu presencia y que lo queremos hacer, ...de la mejor manera... ...ustedes saben muy bien que yo trabajo... En, ...bueno no sé si todos pero... Eh, en, ...en cuidados integrales... ...en el equipo que acompaña... ...en el hospital a los enfermos... ...que ya no tienen tratamiento curativo... ...sino que... ...bueno pues... ...hay que... ayudar ...acompañarlos en, en, en vivir hasta el último momento... ...y en... ...pasar a vivir... ...en la compañía de Dios y en la felicidad de, de esa compañía. De hecho, un voluntario del equipo este, siempre nos dice, y le dice a, a los enfermos y a los familiares, mirá, la enfermedad es una bendición, porque te permite prepararte para lo que en el fondo todos aspiramos, que es el encuentro con este Dios que nos quiere felices y nos ha creado para la felicidad. No sé si en tu caso pensás con, con cierta frecuencia en la muerte, pero pedirle al Señor el don de poder hacerlo. Que no te dé miedo, no nos debe dar miedo. Esa mudanza no es el fin, sino el principio, es el comienzo, tampoco es el principio absoluto, porque el, el momento en el que Dios nos creó, ahí es cuando empezó nuestra vida, ¿verdad? Pero es, si querés, el comienzo de todo de lo que aspiramos, de, de lo que de todo aquello a lo que aspiramos, el comienzo de, la, de que se acabó lo que no queríamos el sufrimiento. No me da tiempo ahora, pero lo que nos cuesta a los seres humanos es sufrir. En mi conversación con los enfermos, con sus familias, con sus seres queridos, con sus amigos, no quieren que sufran. Y efectivamente, no habrá más sufrimiento. Si somos capaces de elegir libremente a nuestro Dios y su amor, y en realidad y ya con esto voy terminando porque si me va se me fue el tiempo obtendremos aquello que hayamos buscado todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida el premio es en función de el bien y el mal el amor o el desamor que hayamos vivido a lo largo de toda la vida es verdad que en largos periodos de tiempo uno puede hacer poco bien y en pocos periodos de tiempo puede hacer mucho mal. Y efectivamente, puesto en una balanza, muy bien. Poco tiempo podría pesar más que bastante tiempo de haber hecho el bien. Pero en cualquier caso, pidamos al Señor que siempre queramos hacer el bien, que siempre queramos el amor, que siempre le busquemos a Él, y por, y por Él a los demás. Y que por lo tanto, pues, cuando llegue el momento, enfrentemos lo enfrentemos con alegría, lo enfrentemos con paz, lo enfrentemos preparados, listos, a la edad que sea. Bueno, tengo que terminar. Vamos a pedirle a la Virgen... Reina del Cielo y Puerta del Cielo, y a San José, a quien invocamos como patrono de la buena muerte porque pensamos que él dejó esta tierra de la mano de la Virgen y de Jesús, que nos ayuden a enfrentar la vida como cristianos, como hijos, como hijos que se saben amados por Dios y que quieren amar a Dios en la libertad y la gloria de los hijos de Dios.